1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De lockdown is verlengd tot in ieder geval 2 maart. Maar de basisscholen gaan vanaf maandag wel weer open. Tot opluchting van veel ouders en kinderen... ziet onderwijsredacteur Patricia Veldhuis. Toch zijn er ook zorgen... Is het wel veilig? En wat zijn de gevolgen van de schoolsluiting op de lange termijn?
2: Oké, okay, wil je me nog een keertje duidelijk voorlezen?
0: Ik heb gespeeld met mijn allerbeste vriend.
2: Heel goed. Wat is hiervan het hulpwerkwoord? Roept u maar. Hebben. 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 Wat is hiervan het voltooid deelwoord? Roept u maar. Gespeeld. Hartstikke goed.
1: Ik Ik was gisterochtend uh, op basisschool De Witte Vlinder in Arnhem. Ik was in de klas bij Meester Berry.
2: Mijn naam is Berry van Bovenkamp. Ik heb uh, groep 7 hier op uh, De Witte Vlinder. Ik zit nu 11 jaar op uh, De Witte Vlinder. En ik zit al meer dan 30 jaar in het onderwijs.
1: Meester Berry heb ik leren kennen tijdens de vorige lockdown. Uh, Toen ben ik al een aantal keer naar de Witte Vlinder gegaan. En ook deze lockdown ben ik weer uh, naar zijn klas gegaan... om te kijken hoe hij dat nou doet, lesgeven in coronatijd.
0: Ik heb in mijn auto gereden.
2: Ik heb in mijn auto gereden. Wat is hiervan het hulpwerkwoord? Hebben. Wat is hiervan het voltooid deelwoord? Gereden. Hartstikke goed.
1: En wat, gaan wij wat ik merkte bij meester Berry was... Uh, in week 1 uh, van de tweede lockdown had hij twee kinderen in de klas. Omdat die twee thuis niet goed konden werken. Een week later waren het er acht. En deze week uh, twitterde hij omdat er nu veertien van de 22 kinderen... live
2: voor zijn neus zitten in de klas. Er zijn er vandaag dertien. Uh, er is er eentje ziek. Dus van de 22. En morgen komt er nog eentje bij, ook al is het de laatste dag... maar ik moest die vandaag wel heel erg in de gaten houden. Vader is naar het werk, is alleenstaand. Ja, hij doet gewoon niks. Nou.
1: Dat klinkt als best wel veel kinderen. Betekent dat eigenlijk ook voor hem dat, dat het niet zoveel uitmaakt... of hij nou nu tijdens een lockdown les geeft... of, of straks als de scholen weer, weer open mogen helemaal? Als je puur naar het aantal kinderen kijkt, maakt het misschien niet eens zo heel veel meer uit. Want hij heeft er nu twee derde in de klas en een derde thuis. Maar de manier van lesgeven is wel degelijk heel anders in een lockdown. Hij staat nu voor een laptop zijn klas toe te spreken en volgende week kan het gewoon weer 100% live.
2: Allereerst de openstelling per 8 februari van het primair onderwijs en de kinderopvang. Dit is een belangrijk besluit voor ongeveer 450.000 kinderen in de opvang... en anderhalf miljoen kinderen in het primair onderwijs... en natuurlijk ook hun meesters en juffen. Op school leren kinderen nu eenmaal het beste.
1: Dus jij bent blij als het maandag
0: is? Ja, dan ben ik heel blij. Met meerdere kinderen in de klas zitten en ook buiten spelen in de pauzes... Ja, dat is wel leuker met kinderen in de klas. Meer kinderen dan alleen met z'n veertiende. Maar veertien is ook al best wel veel. ik dus zou ook liever weten dat iedereen nu al naar school mocht. Maar het is pas maandag. Maar daar ben ik ook blij mee.
2: Je ziet, ze zijn er ook echt. Ze willen ook gewoon graag naar school. Ze maken zich eigenlijk niet zo heel veel zorgen, wat ik begrijp. Ik maak me er zelf ook niet zo heel veel zorgen over. Uh, ja, we gaan het zien.
1: Delen andere docenten die nuchterheid? Uh, Niet allemaal. Je ziet een heel verdeeld beeld. En de onrust is best wel groot, merk ik vanuit de vakbonden voor, uh, voor leraren. Er zijn een heleboel leraren die toch zeggen... wacht even, we weten nog helemaal niet hoe gevaarlijk en besmettelijk die Britse variant is. We horen daar hele enge verhalen over, hoe snel die oprukt. De avondklok wordt nog niet afgeschaft... Iedereen moet nog uh, zoveel mogelijk thuis blijven, maar wij moeten volgende week weer voor volle klassen staan. Hoe zit dat? Ze zeggen ook, ja Rutte, als jullie het onderwijs zo belangrijk vinden, uh, laat ons dan eerst vaccineren. We hebben alle begrip voor ouders uh, en de kinderen die in het thuisonderwijs natuurlijk het samen best zwaar kunnen hebben. We zijn natuurlijk. Uit heel de samenleving heel veel geluiden van wat de volgorde van vaccineren moet zijn. Maar het geluid van de leerkracht die eigenlijk best wel angstig is om de school weer open te laten gaan. Dat vonden wij gewoon onvoldoende gehoord. Hoe is daarop gereageerd, op die, op die oproep? Ja, die oproep is er al eerder geweest, ook bij de start van de vaccinaties. En daar wordt eigenlijk standaard op gereageerd met... nee, we hebben een volgorde bepaald... waarbij we eerst de oude en zwakkere mensen vaccineren. En ja, leraren vallen daar nu eenmaal niet onder. Dus zij zijn pas aan de beurt. Als ze aan de beurt zijn, op basis van hun leeftijd. En Anja Schreier, zij is uh, hoofdinfectieziektes uh, bij de GGD... en ook lid van het OMT, uh, zei onlangs nog uh, bij M... dat het heel onwenselijk is om leraren eerst te vaccineren. Het lijkt mij niet verstandig nu. We hebben al zo weinig vaccins. Die moeten we echt nu gaan gebruiken voor de kwetsbaren. We moeten zorgen dat de druk op de zorg naar beneden gaat. Ik zou het uh, zeer onwenselijk vinden. Ik zou ook willen oproepen om dat niet uh, op aan te dringen. Ja. En als je naar andere aspecten kijkt, denk je dat de scholen er klaar voor zijn om weer open te gaan? Dat is een goede vraag, want dat is ook wat ik van uh, de bonden, maar ook van leraren hoor. Uh, Eigenlijk is het antwoord uh, niet helemaal. En hier zitten ook zorgen. Sommige scholen gaan over een week alweer dicht vanwege de voorjaarsvakantie. En die zeggen ook, uh, had nou even nog een weekje gewacht, geef ons iets meer tijd... Uh, De protocollen, de regels waarmee ze volgende week de, de veiligheid moeten waarborgen... die zijn pas heel laat deze week bekend geworden. En een aantal daarvan, daarvan zeggen leraren... Ik heb geen idee hoe ik dat moet handhaven. Anderhalve meter afstand houden tot je leerlingen... zeker bij de kleintjes, is bijna geen doen.
2: Nee, dat gaat echt niet worden. Nee. Ik, dit is gewoon een basisbehoefte waar uh, leerkrachten... en waar, waar leerlingen uh, behoefte aan hebben of kinderen uh, behoefte aan hebben. Als ik iets moet uitleggen, ga ik ernaast zitten... Het is heel belangrijk dat uh, leerlingen een hand op hun hoofd... of een uh, eye over de bol uh, krijgen. Dat is echt heel belangrijk. Tikje op de schouder, hey, gaat zo door, Eye over de bol. Nou, dat. En als het te afstandelijk gaat worden... dan uh, ik denk ik ook dat leerlingen uh, zaggerenig worden en ik zelf ook.
1: En een andere uh, regel is bijvoorbeeld dat als één kind positief test... dat de hele klas dan uh, in quarantaine moet... Daarvan zeggen scholen nu ook, dat is goed. Maar je kunt bijna op je vingers natellen... dat het dan weer een heel rommelige periode gaat worden. Vergelijkbaar met wat we uh, in het najaar hadden. Hè, dat, dat, dat scholen om de havenklap hele klassen naar huis moeten sturen. En je had het net al kort even over die Britse variant. Wat weten we eigenlijk nou over die Britse variant en kinderen? Hoe het met de besmettelijkheid gaat? Ja, dat blijft... Nog een klein beetje onduidelijk. Ze kunnen besmet raken, ja. Ze kunnen ook ziek worden. En dan krijgen ze lichte verschijnselen. Maar zij zijn niet de grote risicofactor. Ook niet bij de Britse variant.
0: Uh, Ik ben Nina. En ik vind het een beetje raar dat we op school... niet allemaal tegelijk op school moeten zitten. Want we zitten nu met 14 kinderen in de klas. En we zijn met 22. Dus dan vind ik dat ze eigenlijk beter met z'n allen naar school kunnen... En omdat kinderen het ook moeilijk vinden thuis... vind ik het ook wel een beetje onzin dat ze de scholen dichtgooien. Omdat kinderen kunnen bijna niet corona... Ja, ze kunnen het wel aan elkaar geven, aan andere mensen. Maar bijna niet. En dan handen ontsmetten moeten we al
1: doen. En dat. Ja, dat wil ik vertellen. Maar wat ik me ook nog heel goed kan herinneren... en daar was best wel wat ophef over... die scholen die zouden... Dicht moeten om ouders thuis te houden. Ja, en dat is ook iets waar leraren niet blij mee waren. Waar ook heel veel kritiek op is gekomen. Hè? Ook in de Tweede Kamer werd gezegd: hè, we kunnen de kinderen niet als een soort enkel band van ouders eh, beschouwen. Als je wil dat ouders thuis blijven, dan moet je afspraken maken met werkgevers en niet de kinderen thuis laten.
2: Minister De Jonge zei gisteren, geen fysiek onderwijs draagt bij aan het opvolgen van thuiswerkadvies door ouders. En het voelt toch een beetje alsof kinderen de levende enkelband van ouders zijn. Realiseert en dat zijn ze ook, hoor ik een paar jonge ouders zeggen, maar dat heeft niks met corona te maken. Nee, kinderen kunnen soms een blok aan het been zijn, zeg ik tegen een aantal collega's, maar om ze ook echt als levende enkelband in te zetten om thuiswerken af te dwingen, voorzitter, dat gaat mijn fractie toch wat ver.
1: Ja, en die enkelband, dat klinkt wel leuk... maar zo effectief was die nou ook weer niet. Want als we even naar meester gaan... daar zit gewoon twee derde in de klas. Ja, en dat zag je op alle scholen gebeuren. Ik heb in de eerste week van januari een rondje gemaakt... langs een aantal scholen en organisaties. En ze melden allemaal een verdubbeling... en soms zelfs een verdriedubbeling van het aantal kinderen... dat in de noodopvang zat... Die noodopvang uh, is er eigenlijk uh, alleen voor de echt kwetsbare kinderen... waar thuis niet veilig is, waar ze niet kunnen werken. En voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dus ouders die in de zorg werken of zelf in het onderwijs werken of in de supermarkt. En wat je zag was dat de vraag naar noodopvang, dat rees de pan uit. scholen werden echt overspoeld met aanmeldingen. Dus ouders uh, die willen heel graag dat hun kinderen naar school kunnen. Hoe zit dat bij Berry op school? Nou, die school heeft zich heel royaal opgesteld. Um, sowieso hebben ze door de eerste lockdown heel goed in de gaten... welke kinderen ze zelf al naar school wilden halen. En daarnaast hebben ze ook gezegd... als het niet gaat thuis, dan kom je naar school. En dat zie je eigenlijk bij vrijwel alle scholen. Ze hebben heel veel geleerd van de eerste lockdown, hè? Ze hebben heel goed in de gaten gehad van... oké, welke kinderen hebben het prima thuis en kunnen we daar veilig uh, laten zitten? En welke kinderen worden goed begeleid door hun ouders? En welke kinderen niet? Dus scholen zijn ook echt veel ruimhartiger met... kom maar naar school als het niet gaat. En ik hoorde van meester Barry bijvoorbeeld... de kinderen die hij naar school heeft gehaald. Hij noemde een aantal redenen op. Bijvoorbeeld, ja, ouders zitten er doorheen... Uh, er is veel te veel lawaai. Uh, bij mij achter wordt alles uh, gereuniveerd volgens mij. Ik
0: weet niet helemaal hoe heel, heel je dat uitspreekt, maar mensen zijn ook bij mij boven. Bij die raam zijn ze ook bezig en beneden ook. Um, bij de toetsen en alles kan ik me niet goed concentreren, want ze zijn de aan het stukken. Ze zijn alles weer moeilijk aan het maken, maar ik kan me daardoor niet concentreren. Ook tijdens de lessen. Ik ben Maureen en ik ben op school omdat um, ik het thuis heel moeilijk vind en... Um, ja, Mijn moeder vindt het ook lastig of zo. Omdat uh, ik moet dan beneden zitten omdat de wifi boven niet zo uh, goed is. En dan zit zijn film te kijken of zo. En dan ga ik meekijken. En dan snap ik uh, uh, het bijna niet. Ik ben Jelina. Mijn naam is Jelina. Um, ik ben op school omdat ik het thuis um, niet uh, goed kan concentreren. Ook met mijn ADHD en zo. Um, het is ook fijner op school omdat het dan meestje me beter kan helpen. En daar ben ik al blij mee. Maar ik zou toch liever met iedereen in de klas willen dan met een paar kinderen.
1: Je zei al dat er veel verschil is tussen kinderen, tussen hun thuissituatie. Wat weten we inmiddels over de kwetsbaarheid van sommige kinderen... en over het effect van corona op hun ontwikkeling? Je moet twee dingen onderscheiden. Het eerste is dat het zijn echte leerachterstanden... En daar weten we al vrij veel van. Er zijn een aantal onderzoeken gedaan hier in Nederland... maar ook een onderzoeksgroep uit Oxford... die naar Nederlandse CITO-scores heeft gekeken... en die heeft vergeleken van mei vorig jaar met jaren daarvoor. En wat je uit al die onderzoeken kunt concluderen... is dat er eigenlijk in de eerste lockdown heel weinig is geleerd... Ik heb een aantal keer gesproken met een socioloog van de UvA, Thijs Bol. En hij zei...
2: Wat het onderzoek laat zien is dat er in die periode eigenlijk bijna niks geleerd is, gemiddeld genomen. Dus kinderen hebben gemiddeld genomen twee derde minder geleerd dan normaal. En je ziet dat de ongelijkheid enorm is. Sommige kinderen hebben gewoon stilgestaan, andere kinderen hebben nog wel wat geleerd. Dus er moet gewoon heel veel ingehaald worden. Het
1: grotere probleem is dat sommige leerlingen er echt op achteruit zijn gegaan. En in vergelijking met uh, hun klasgenootjes dus nog minder hebben geleerd. En zelfs achterstand hebben opgelopen. In hoe goed ze kunnen rekenen, uh, hoe goed ze kunnen lezen. En dat is echt zorgelijk, want zo'n achterstand haal je niet gemakkelijk in.
2: Kijk, wat we weten van leerachterstanden... is dat ze gewoon heel moeilijk op te lossen zijn. Op het moment dat kinderen een achterstand oplopen... Uh, dan is dat niet zomaar gerepareerd.
1: Dus de ongelijkheid tussen kinderen is eigenlijk groter geworden... in deze corona-maanden. Ja, ja als je het simpel zegt, er zijn een paar kinderen... die er een beetje uh, op achteruit zijn gegaan. En er zijn kinderen die er veel op achteruit zijn gegaan.
0: Hoi, ik ben Cristiano. En ik zit hier op school omdat uh, ik me thuis niet zo goed kan concentreren... En... Uh, op school wel en dan kan ik beter de les volgen. En uh, het is ook beter voor me. Uh, de meeste vinden het ook beter als ik op school ben, want dan kan hij ook zien wat ik zeg maar doe. En ja, dan kan hij mij beter in de gaten houden. En uh, ik ging ermee akkoord en ja. Dus nu zit ik op school en les ik gewoon goed mee. Sommige dingen vond ik nog wel lastig, maar ik ben heel erg vooruit gegaan. Ik heb al uh, vier dagen bij uh, rekenen heb ik al alles goed, dus nul fout.
1: Hebben we enig idee wat dit op de lange termijn voor invloed zou kunnen hebben op uh, kinderen of een deel van de kinderen eigenlijk? Nou, in het zorgelijke scenario is dit een blijvend uh, litteken, wat sommige onderwijskundigen zeggen, omdat achterstanden moeilijk zijn in te halen. Er zijn ook mensen die optimistischer zijn, hoor. die zeggen van kom op, um, als we hier goed aan gaan werken de komende maanden, dan kunnen we heel veel herstellen. Voor de korte termijn uh, is het heel belangrijk om goed te weten, oké, okay, welke kinderen hebben waar achterstanden opgelopen en daar echt meteen heel gericht iets aan te doen... in de vorm van bijlesprogramma's. Want het heeft geen zin om de hele klas op bijles te sturen... Hè, want dan hou je de ongelijkheid in stand. Dus heel gericht bijles geven. Uh, en voor de iets langere termijn gaan er stemmen op... om het selectiemoment van kinderen uit te stellen. Uh, je weet misschien dat je nu al in groep 8... dan zijn kinderen 11, hooguit 12... worden kinderen al uh, voorgeselecteerd. Hè. Ze krijgen een advies van de leraar of ze naar het VMBO, de HAVO of het VWO eh, gaan. En vanuit die positie is het heel moeilijk om verder te komen... als je eenmaal start op het eh, VMBO. En er zijn dus mensen, leraren, maar ook eh, onderwijskundigen... die zeggen van, doe dat moment nou later. He, dat roepen ze al jaren trouwens. En dat is nu weer versterkt door corona. Want als je zegt van, Hè, we gaan kinderen pas selecteren... als ze een jaar of 14, 15 zijn... Dan stel je dat moment uit en geef je ze de kans om nou ja, zich maar bij te trekken... en te laten zien wat ze in huis hebben. Marjolein Moorman, onderwijswethouder van Amsterdam, is daar voorstander van. Wij selecteren in Nederland heel erg vroeg, op 11-jarige leeftijd. Het is eigenlijk al sowieso te vroeg, maar nu met corona is het eigenlijk een heel ja. groter probleem... Want die groep acht leerlingen die hebben nu al veertien weken niet het onderwijs gekregen wat ze eigenlijk horen te krijgen. Er komen nu nog drie weken bij, dat is dan zeventien weken. Ja. En ondertussen maken ze die race naar die middelbare school. Dus wij pleiten er ook echt voor: geef die kinderen nou wat meer tijd om zich te ontwikkelen, om te laten zien wat ze in een mars hebben. En zet die stress daar niet zo op. En hoe zit het met meester Berry? Want hij staat straks weer voor een klas die helemaal vol zit met kinderen. -hmm. Maakt hij zich bijvoorbeeld zorgen over, over hun leerachterstanden? Nee, hij maakt zich daar niet zo heel veel zorgen over. Hij zegt, we gaan gewoon knallen goed leren. En dan komt het allemaal wel goed met deze groep. En hij heeft vooral heel veel zin om weer gewoon les te geven volgende week.
2: Weet je, en uh, als die achterstanden zijn opgelopen... dan uh, heb je nog vijf maanden om dat uh, te repareren. Pas je onderwijs erop aan. Als zij, wij zijn nu met voltooid deelwoord bezig. Als ik zie dat een aantal leerlingen dit niet on, uh, beheersen... ja, dan ga ik dat nog eens een keer herhalen... en dan ga ik het nog een keertje uitleggen. Net zolang tot het met iedereen het uh, beheerst. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Jij bent blij als
0: het maandag is. Ja, daar ben ik heel blij. Ja, met meerdere kinderen in de klas zitten en ook buiten spelen in de pauzes. Ja, dat is wel leuker met kinderen. Zou dus ik liever weten dat iedereen nu al naar school mocht, maar het is pas maandag. Maar daar ben ik ook blij mee.
1: Dankjewel, Patricia. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Dankjewel. Alsjeblieft. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jan Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag maandag weer.